Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss på Note Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, lågt pixlar, BC-kurvor och idag om Hemnet, giganten inom bostäder på nätet sedan 1997, eller var det 98? 98. 98. Jag heter Fredrik Marcus, miljonår i branschen och kallas FM. Och idag har vi med oss Niklas Fischerström, User Research Director på Hemnet. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Jag börjar med Wikipedia. Hemnet är en svensk internetbaserad marknadsplats för bostäder med i snitt 62,5 miljoner besök i månaden. Något färre nu kanske, eller? Ja, lite grann. Ja. Ungefär 2400 mäklarkontor är anslutande till Hemnet. Stämmer? Mm. Ja. Snabbfakta, huvudkontor, nyckelpersoner. På hemsidan finns även kring information för bostadsköp, till exempel statistik, kartor, kalkyler för boendekostnad, energikostnader och försäkringar. Sedan mars 2013 visar Hemnet även slutpriser på sålda bostäder. 2019 hade Hemnet en omsättning på 444 miljoner svenska kronor och företaget har runt 100 anställda. Hur mycket hur gamla siffror är det där tycker du? Ja, det är nog hyfsat. Jag tror att vi är 145 nu om vi ska prata anställda. Ja. Uh, uh. Och om vi då inte fortsätter att läsa om historik För det finns ganska mycket på Wikipedia Där kan man läsa själv yeah. så här, Men nu sitter vi faktiskt med, med en person från Hemnet Som har jobbat hyfsat länge uh, Och Niklas Fischerström uh, Vem är du? Uh, jag är en uh, Man Eller jag får säga Vad det är uh, Jag är 41 år gammal Jobbat på Hemnet sex år nu Snart uh, sju år nästa år då och jag bor, man måste säga var man bor någonstans när man bor på Hemnet. Det är lite av en standardfråga som mm. vi säger alla. Mm. Jag bor i Älta utanför, i Nacka utanför Stockholm då. I hus? Radhus faktiskt. Radhus. Ja, med min fru och tre barn. Kul. Ja. Vad, är med, vad är det man säger om du skulle sälja din lägenhet? Eller din, ditt radhus? Ja. Vad, är, vad är det man skulle sälja det på? Du berättar för mig så här, ja, det är, som jag hade någon mäklare hemma här om dagen då går de ju på utsikten direkt ja. på Sankt Eriksbron. Vad, vad, vad är din USP? Ja, vad min USP? ja exakt. Eh, nej, jag skulle säga att det är eh, dels är det en förening så att man inte behöver ta väldigt mycket av kostnaderna. Det är billig el och billig drift. Och sen så skulle jag säga att vi har en baksida som går ut mot en allmänning som är väldigt bra för knoddarna att springa runt och leka på. Coolt. Mm. Så har man barn så ja. köper man din. Exakt. Eh, då ska jag säga, historien bakom Hemnet och varför finns ni? Kan du dra det lite kort när ni startade och varför och så? Ja, men precis. Eh, nej, men det, det, det var ett branschinitiativ. Mäklarna och, och, och m- branschorganisationerna på mäklarsidan märkte ju att så här, internet börjar poppa upp. Alla har sina egna sajter. Eh, vi behöver ha någonstans att samla allting. Så det var ju mäklarna som satte igång Hemnet liksom. Det var väldigt mycket annonsering i tidning. Tidning var väldigt dyrt och det var väldigt liten räckvidd. Internet är stort, det går att nå hela, hela Sverige och sådär. Så att det var ett branschinitiativ att sätta ihop. Så från början hade vi egentligen bara... Jag tror att det var bara ett sök och sen så var det en resultatlista. Och så kom man till allas 
olika mäklarsidor från resultatlistan, mm. mer eller mindre. Mm. Och vad var grundproblemet liksom som gjorde att man startade det? Ja, men det var väl just det att som alla marknadsplatser att så här, oj vad, vad, vad spritt det blev. Jag behöver gå in på 15 olika marknadsplatser för att kunna förstå mitt område. Och de insåg väl det att så här, har vi en plats för alla så kommer det gynna oss allihopa. För att vissa små fick ingen trafik till sina sajter, man visste inte vad de hette. Google var ju knappt startat så att det var ju liksom inte sökmotorer som drev. Och de körde allt av vista tror jag till och med ja, för. Ty- exakt, ja. exakt. Så att det, det, blev ju, det var ju ganska klurigt att hitta dit liksom. Så att väldigt många av mäklarna levde ju på sina egna register och sådär. Att man ja. sålde, allting var ju underhand. Mm. Jag tror att det var... 92 som man började med tidningsannonsering. Jag tror det var Skeppsholmen som var först mm. med, med att verkligen börja jobba med typ Dagens Nyheter eller liknande tidningar. Eh, och när konkurrenterna kom in så blev det ju liksom helsida efter helsida och till slut hade de ett helt magasin och det blev ju väldigt mycket pengar. Det kunde kosta över 25 000 för en annonsering liksom, bara för ett, ett objekt för mäklarna. Liksom. Mm. Så att, eh, hur kan vi göra det billigare och bättre för alla? Så folk som då gnäller på att det är dyrt och annonserar på Hemnet idag, de skulle bara veta. Ja, exakt. Så? Lite så är det faktiskt. Ja, ja. Eh, hur är det, eh, användningen? Eh, vi, jag använder bara app, eller jag använder mycket appen och mm. sen så använder jag hemsidan också. Jag tycker mm. liksom det är ganska seamless, den är ja. ju liksom välkonstruerad. Eh, hur, hur är användningsstatistiken mellan appen och kontra hemsidan? Ja, men precis. Man kan, man kan titta på det från två håll. Man kan titta på... Uh, hur många användare mm. är det? Mm. Och då är ju webben lite fler eftersom du kan använda din dator och din mobil och paddan. Och allting sitter ju inte alltid ihop så vi, vi kan inte räkna dig som samma om du inte är inloggad. Uh, så i antal användare så är det fler på, på webben. Men om vi ser till uh, sessioner då eller visits eller besök... Mm. Så, så är det ungefär 52% på appen. Och för att de, de är mer lojala och kommer tillbaka oftare. Och det är dit vi vill driva folk. Precis, och då, där, appen kan ju också använda vissa funktioner som appar är bra på med push. Och Precis. Nu har det här kommit exakt då, så. Mm. Ja. Hur är det att jobba på Hemnet då? Kulturen ja, tänker jag på. Liksom. Ja, är det ja, men det är väldigt igång? roligt. Folk är engagerade. Liksom. Är man på en fest och så är det en doktor så kan man alltid fråga. Exakt. Och då kan man, om du säger, jag jobbar på hemne. Åh, hur, hur ser det ut i mitt område? Ja. Alltså, är det mycket sånt? Ja. ja, men det är ju roligt att jobba på ett varumärke som folk känner till och som folk använder. Och framförallt som i min, i min tjänst som, som user research director eller user researcher generellt så är det ju väldigt spännande att... att alla kommer med feedback hela tiden. Det är ju, mm. Jag älskar ju feedback. Alla kan tycka till. Liksom. Alla kan mm. tycka det är top of mind hela bostadsgrejen för Precis. många. Särskilt i en viss ålder antar jag. Ja, verkligen. Det var en, en av våra utvecklare var på någon konferens nyligen. Och då var det någon som skulle förklara hemnet. Som, det var en yngre kille som inte visste vad hemnet är. Mm. Och då sa han att det är som TikTok för föräldrar. Mm. Och det är ganska bra. Det har blivit lite det. Ja, ja. jag har lite ångest också ibland. Jag står inför kanske flytta eller bo kvar liksom. det, är, det. det är inte en ekonomifråga riktigt men eh, jag tycker jag har aldrig gjort det liksom. jag ska inte försöka framställa mig själv som någon Casanova men jag råkar alltid träffa tjejer som har lägenheter men kanske klipper bort eh, <laughs> intresset för bostäder är som vi, vi snackar om är stort du snackar om TikTok för liksom, en annan generation eller för föräldrarna eh, och ert Insta-konto tittar jag på, ja. Hemnet. Det blev ja. helt 
förvånad här. Mm. 139 000 följare på bara Hemnet mm. på Instagram har jag. Mm. Och sen så finns det det här kontot Hemnet-knarkarna Precis. som har 649 000 följare. Ja. Drivs av en mäklare, vad jag förstår. Ja. Vad säger de sådana initiativ? Det är ju att Hemnet-knarkarna är ju, de lägger upp bilder som de hittar då. De tittar ju igenom egentligen Hemnet och så hittar de roliga grejer. Ja. Som sista jag såg hade någon lagt upp att någon hade satt just handtagen på köksluckorna lite snett så här liksom på just något det. sätt för att skoja till det yep. <laughs> och det tyckte Hemnet kan vara kul det är väl, man kan väl säga att de två kontorna är ju båda Hemnet men, men uh, den ena drivs av Hemnet den andra gör inte det Nej. och den ena är väl lite mer åt uh, high-end versionen av bostäder som kommer ut på, <laughs> på Hemnet och ja. den andra kanske har plockat lite mer bilder från low-end segmentet ja. uh, och såklart att oftast så vinner ju low-end om det är väldigt roligt. Ja, alltså att det är knasiga bilder. Ja, ja. ja folkhumor liksom. Ja, precis. Och Instagram är ju mycket så liksom förströelse. Bilder liksom. Mm. Exakt. Mm. Men, men uh, vi har ett duktigt uh, socialt media ja. team som ser, eller ja. uh, några som, som väljer ut bilder och de är väldigt duktiga. Så att jag tycker att, att det är starkt av dem att få upp så, så mycket. För det var, inte, det var ingenting som var naturligt för några år sedan bara. Nej. Vi hade knappt några följare alltså. Ja, Nej. precis. Så det har, det har verkligen ökat. Mm. Ja men det är kul för och själva ämnet som sagt är ju top of mind så att mm. det är kul och ni, ni ser sådana som hemnet knarkar i konton och så det tycker ni är kul ja. själva. Ja ja verkligen det okay. absolut det är inte så att vi bidrar så mycket till det nej. vi skickar ju inte bilder Nej nej nej, nej. vi samarbetar inte mer nej, för det vore ju nej, lite nej, kanske kladdigt. Ja. Äh, precis äh, men, men ja, absolut jag följer ja. ja. Eh, då ska vi se Mål och mätning, alltså hur jobbar ni med, jobbar ni med OKR eller hur, hur jobbar ni med, 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 ja, men precis. med siffror? OKR eller Objective Key Results mm. har vi ju eh, över hela företaget och det är ju både på eh, årsbasis men även i teamen på halvårsbasis eh, där vi fokuserar på vissa delar och eh, försöker driva liksom, lite större initiativ helt enkelt. Mm. Och hur jobbar ni kreativt då? Alltså jag tänker på eh, produkten, hur den ser ut, eh, UX. Eh, ja. Men också eh, kreativt har det inte bara med, med liksom färg och form och, och det att göra. Utan liksom, hur, hur kommer ni upp med nya idéer? Och hur gör ni? Ja, men det är en jättebra fråga. Och jag, jag tycker jag, vi kan bli bättre på det. Men vi behöver också... Alltså, vårt största liksom, kärnvärde på hemmet någonstans när vi pratar med användare är trygghet. Att det, eftersom vi är så stora så kan vi inte hålla på och göra allt för mycket eh, galna testpiloter. Eller ja, liksom... Och folk vänjer sig vid hur, hur, hur det ser ut och funkar och så skulle man ändra på allt skulle folk bli tokiga. Ja, lite så blir det ju. Vi gjorde, vi gjorde, jag kommer ihåg att jag gjorde själv jobba med en stor bank en ja. gång i tiden. Och då gjorde vi den jättemycket bättre än vad det var innan. Ja. Och då, då hörde folk av sig vara panikslagna. Vi ja. har flyttat saker liksom. Ja, när, när jag började på Hemnet så... Jag tror att det var i mars 2017. Jag började i, i, i 2016. Men i mars 2017 så ändrade vi... Så att det blev responsiv mobil mm. sida. Vilket var galet att vi inte hade 2017. Mm. Det var sent. Och startsidan, objektsidan var responsiv, för den hade de gjort responsiv men startsidan och resultatsidan var inte responsiva, så det var ett av mina stora, liksom, för, stora projekt till att börja med att mm. försöka få allt det här att bli responsivt eh, och vi gjorde om så att man, man var tvungen att zooma in för att se bilderna mm. på varje tidigare, för att det var desktop layout, så man mm. såg kanske 20 annonser per liksom mm. eh, jag tror vi kan hoppa in, zooma in och ut liksom. mm. ja, exakt 
och folk avskydda att vi hade gjort ändringen. För de bara, nu är det ingen översikt. Och man bara, men ni, så, ni såg ju inte vad som stod på annonsen. Nej, och behövde zooma in. Och, och, zooma in och, ut. Alltså, och sen så nu, om vi hade ändrat tillbaka nu, så skulle jag vilja, jag, jag skulle nästan vilja göra det experimentet, mm. att någon gång gå tillbaks och ändra tillbaka så som det var förut, bara ja. för att få se. Då blir det Ja, då blir det... Då, då, Tittarstorm som man förr i tiden. Exakt, exakt. Användarstorm då. Ja. Men att, ja, bara för att se... Så, så man, det där måste man vänja sig vid. Framförallt när man har ett, så, ett företag med så mycket användare. Så all förändring man gör kommer bli negativt mottagande ett litet tag. Under ett kort tag, ja. Ja, precis. Det där är ju också, det ser jag. Jag passade en, en hund som jag aldrig passat tidigare. Den mm. hunden är väldigt gammal och väldigt van vid att dörrarna går åt, vis, åt visst håll. Så jag gick ut med den så stod den på fel sida hela tiden. Det yeah. blev mosad. Yeah. Så att, jag tror att människor är lite, lite åt det hållet. Ja, men precis. Och vill sitta vid samma, samma liksom plats vid bordet. Och ja, men exakt. Eller, men, men, äh, men en, en annan äh, grej på, på äh, innovation. Det är ju lite också så här kräver situationen att man måste göra någonting. Så när covid kom till exempel, mm. så helt plötsligt så kunde inte mäklarna på samma sätt, i alla fall inte i början, gå ut och mäkla sina objekt på plats. Man kunde inte ta in till visningar för att man inte fick ses. Så då var vi väldigt snabba på att lansera så att man kunde via bambuser gå ut och, och filma bostäder och mm. vara på livevisningar. Mm. Då helt plötsligt, och det var vi först med av typ alla bostadsportaler att, att kunna ha en sån eh, om man jämför med våra i världen. Det kanske fanns eh, svenska mäklarföretag som hade jobbat så ett litet tag. Men att, eh, och och då, då helt plötsligt känns det innovativt. Sen så så här covid försvann. Hur många använde livevisning nu? Inte jättemånga. Så då var det ett projekt som var liksom mm. det var nästan eh, goodwill för att vi var eh, eh, vad säger man? Hade, vi, vi gjorde något innovativt ja. men i långa loppet kanske inte ger så himla mycket. Liksom. Nej, utan det var en tidsbestämd så grej. Så de här liksom gradual improvements på något vis mm. är ju viktigare för oss att titta på så här, hur kan vi göra det lite bättre hela tiden och lite bättre och lite bättre och lite bättre liksom. än att hela tiden försöka titta på vad är den nya coola grejen Nej, vi kan stora bygga. grejer. Ja, utan det handlar mer om att, och, och små, att justa sig till liksom. Ja, ja. precis. Och Men... sen så försöka hitta nya affärsområden till exempel som att... Eh, Ja, men vi vill att, att folk ska kunna göra en värdering på hemmet till exempel. Mm. Ja, det är ju inte supernytänkande. Vi har konkurrenter som har det och vi har peers som vi kallar dem då som är motsvarande hemmet fast i andra länder. Mm. Många av dem har det liksom. Men vi, det är nytt för oss. Så för hur ska vi bygga det och hur ska vi, vi förhålla oss? Det blir liksom en... Ja, vi innoverar ju i det men det är ju inte... Det är inte nytänkande och wow. Liksom. Nej, och sen så de, de, flesta, de flesta grejer man gör det också är ju en, en, en sorts... Det handlar om hur bra exekverat det är. Det är ju ofta det man ser. Man kan se att det kan komma ut idéer. Det händer ingenting. Det händer ingenting. Det, händer ingenting. det är för att det är för dåligt exekverat. Det är för dåligt utfört. Det är för dåligt hantverk. UXen är dålig. Jag begriper inte. Jag känner ingen användarkontroll. Så att det handlar om att göra... Det, liksom, allt finns redan. Det är som man säger med, med, i musik. Alla akkorder är redan tagna. Ja, men Utan, lite, liksom, så, lite så. Jag, vet, jag tror att de heter Magic Cab som fanns innan Uber till exempel. Mm. Men det flög inte för deras UI var bedrövligt. Och det gick inte att boka på samma sätt. Så att det är liksom samma idé exakt var det. Men att, jag jobbade på ett ställe som heter Spray en gång i tiden Då fanns det något som heter Spraydio Och det var streamad musik på nätet yeah. Ingen lyssna på Så några år senare kom Spotify yeah. Så att det är ödmjuka yeah. det, det handlar om hantverk och, och, och packare Och timing ibland också ja, med, Självklart, med, med, verkligen time to market. Eh, 
Hur bygger ni team? Vi försöker hålla oss till att vara autonoma. Så att alla team... Dels så har vi team, jag kan börja därifrån. Vi har, vi har team som är, är fokuserade på en kundgrupp. Så vi har ett team för mäklare och mäklarprodukter och, och har hand om den segmentet, det segmentet. Vi har ett team för våra säljare och våra säljarprodukter. Och sen så har vi två team eftersom det är en ganska stor del av liksom hela sökupplevelsen på Hemnet- från att man har kartor och sök och resultatlister och vilken information som ska stå där. Och sen så har vi ett team som fokuserar på nyproduktion. Så att det är vår bas. Liksom, att vi, 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 vi har team utifrån kundsegment helt enkelt. Mm. Och sen så har vi gjort alla dem så att de är autonoma. Så att det finns en ux i alla team. Det finns en PM ja. mm. eller product manager i alla team. Det finns gott om både frontend, backend och apputvecklare i alla team. Mm. Och sen så finns det inte riktigt analytiker i alla team. Utan det finns ett analysteam som är lite mer övergripande. Men som hjälper till i alla Man team. Man kan komma med frågor till dem. Exakt, exakt. Och sen så för att, att kunna snabbt produktutveckla så har vi skapat i alla de teamen en produkttrio. Som är product managern, UX-aren och en tech lead kan man säga. Mm. Så de driver mycket av liksom user research och discovery-arbetet framåt i teamen. Så, så att vi har ett delivery-spår ständigt samtidigt som vi har ett discovery-spår ständigt helt mm. enkelt. Men ni har ju hållit på ganska länge nu så att ni, liksom, ni itererar ju. Det blir väl bättre och bättre antar jag. Produkten ja. blir slickare och slickare. Jag ser också, jag som är gammal designer eller mm. AD, CD och sånt där. Mm. Eh, min son använder någon, en, skulle jag tro, en, en konkurrerande produkt eh, så och tittat på bostäder och blev helt tokig på att de inte hade planritning. Som det första man kunde klicka på. Just det. Då menar han på, då fick jag liksom kolla igenom 56 stycken bilder. Ja. Eh, och då så låg den alltid på slutet. Ja. Och då tyckte han att det var jobbigt och att det tog tid. För att det han var ute först, innan han ville titta vidare Just det. på objektet, så ville han se, var skulle mitt rum ligga? Ja. <laughs> och där, då, då, då kan man skratta åt det, men då, då var det det som var make or break it för honom. Och, då, ja, och han, han påverkar liksom vad vi ska köpa för bostad, absolut. Och tycker ja. han då att den här produkten var dålig, ja då använder han inte den. Så att, eh. Ja men precis, och d- där kan jag koppla in, för det, det är en ganska rolig historia bakom planritning, för mm. att, <clears throat> det är ett av de områden vi använder oss av eh, AI, kan mm. man väl säga. Mm. Eh, för att eh, AVS som vi använder då, eh, Amazon Web Services, mm. eh, i molntjänsten, den har vissa olika bildgenkännings- program i sig. Och planritning är väldigt lätt att hitta mm. i ett gäng andra bilder. Mm, liksom. Svarta sträck mot vit bakgrund. Ja. Exakt. Så då kan den känna igen dem. Och det var en labb, vi har labbveckor på Hemnet där man kan Hackaton komma upp. Och sånt. Ja, typ. Precis. Så man kan hitta på vad som helst. Och då var det kom från en labbvecka. Mm. Att så här, men om en, vad kan vi göra med vårt liksom, bildgenkänningsAI? Men vi kan väl i alla fall titta om vi kan få ut planritningen. Så det var en, en ganska kort, snabb förändring. Mm. Och enkel att genomföra. Och uppskattad då. Och uppskattad, exakt. Ja. Så det var väldigt... I alla fall min son. Ja, ja. ja det är ja, ja, fler faktiskt. Den är ju klickad på mycket. Liksom. Vi ser ju ja. det, så att det, det är i toppen. Ja. Um, så där, där innovation, eller vad man kan kalla det, så, så kan man i alla fall... Ja, en feature som ja. är schysst liksom. Ja. Eh, och sen är det ju, det är ju den här screen real estaten du har i en app till exempel, är ju ganska liten. Du kan Just inte det. klämma in 34 funktioner där. Så därför får man ju liksom, då får de slåss... Precis. Och det där kan ju ni se antar jag, ni, ni, ni jobbar ju datadrivet ja. antar jag. Ja. <laughs> ni sitter ju på, det måste ju vara 
en av guldgruvorna i svensk bostadsmarknad verkligen. Jo. Och eh, hur jobbar ni då datadrivet så att säga? Hur? Uh, ja, men det finns väl lite olika. Vi har ju ett BI-team och ett uh, business development team som kanske jobbar mer åt datadrivet. Och BI till... är business intelligence. Ja, uh, förlåt. Precis. Uh, och, 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 och de... Där kommer det in väldigt mycket data från annonser, hur mycket får vi in på hemnet, vad är slutpriset, ökar det eller sjunker det, hur mycket är budpremie, alltså allt sånt som är kopplat till bostäderna. Det är ju datadrivet på ett sätt liksom, för att förstå marknaden i sig och vi gör mycket PR på det. Och försöker vara en, vi försöker vara bostadsmarknaden så att vi är en, en partner som man kan prata trovärdigt om. Så här ser det ut just nu och vi tror att utvecklingen kommer fortsätta gå ner ett en liten stund men vi ser tendens att det blir bättre till exempel. Sen så jobbar vi även datadrivet i teamen med ja, Google Analytics eller samlar in data. Vi pratar med användare varje vecka, den typen av liksom kvalitativ, kvantitativ data. Och det är mycket mer kopplat till produktförbättringar och den typen. Coolt. Mm. Eh, hur jobbar ni med user research? Du är absolut rätt person. Ja, men precis. Och, 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 vi jobbar ju med någonting som heter Opportunity Solution Trees, kan man väl säga, övergripande. Där man, där man först definierar ett mål vi vill uppnå och sen så försöker vi hitta möjligheter till det målet, apropå våra OKR och våra key results. Så där. Och och det är träd man, vi använder Miro för det. Mm. Och, Som är, man kan säga, det är ett whiteboard-verktyg. Man ja, med Mural och Miro är de ja, stora. Ja, vi använder dem också. Ja, precis. Och, och eh, så försöker vi komma ut och prata med användare så mycket så vi får insikter så snabbt som möjligt. Och sen så itererar vi på det där trädet hela tiden och försöker komma på lösningar på varje enskilt problem. Mm. Så. Eh, så att... User research-delen är en stor del av liksom vår produktutveckling och alla UX-are uppmanas till att intervjua så ofta som möjligt och vi har system för det och sen så samlar vi in insikterna på ett ställe. Vi eh, hjälper alltid varandra att skriva notes under möten. Eh, efter covid så sker nästan alla våra intervjuer och, vår, vo, våra, intervju- och våra usability-test-användar Barhetstest, det sker ju remote. Mm. Vilket är väldigt bra för oss för att användare i Stockholm är inte som användare i Uddevalla. Det, det bara är så. Mm. För att det är en annan marknad och mäklare är ju i Stockholm inte som mäklare någon annanstans i Sverige heller. Utan så vi behöver få den här geografiska spridningen. Mm. Hur stor skillnad är det då tycker du på alltså, regionerna så att säga? Alltså, för jag har ju snackat lite, jobbat med ett stort vitvaruföretag och där snackar vi lite om den här 360-resan till att man köper en produkt. Ja. De håller på att sälja frysar i kylskåp och sånt där. Mm. Eh, och då skilde sig den liksom resan från att man liksom, när man satt sig och undersökte, kollade eh, recensioner och frågade kompisar och så. Det, skil, det var otroligt stor skillnad i beteendena i olika länder Just det. över världen. Ja. Eh, och det, det var liksom helt olika. Jag tror det var att touchpoints som var liksom, i Sverige var det så här 12 eller 14 touchpoints innan du köpte en bröd eller nu eh, drar jag till lite med siffror här och sen så var det typ 48 i, i Brasilien eller om det var tvärtom eller så ja. det, så att det, eh, om man frågade f- folk i ena länder och andra gick man bara på nätet och, och så, 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 ja. vad, vad, vad säger du om det? Hur, du touchar ju det, liksom, ja, det, det du kan inte bara prata med, med tio personer i Stockholm eller, eller en jättestor målgrupp i Stockholm hur, hur stor är skillnaden där? Ja, men det, det är väl ja, det är en bra fråga, alla behöver ju ett hus och liksom, så att det är grundläggande grejer det är ganska mm. grundläggande. Mm. 
skillnaden är väl en skillnad i sökbeteende är att i mindre städer och i mindre kommuner så söker man mycket bredare på kommunnivå eftersom det tar tio minuter att resa till jobbet oavsett var jag bor i kommunen i Stockholm funkar inte riktigt så här är Vasastan som sökning lika populär som Stockholms kommun som sökning i princip för att här måste man nischa sig mycket, eller här vill folk nischa sig mer Södermalm eller Östermalm och sådär. Så det är mycket mer små områden som man söker på. Man är lokalare i sin sökning i storstäderna mm. än vad man är i de mindre städerna. Mm. Ja, jag kan Fra- inte tänka mig att bo på söder. Jag vill bo. Ja, jag <laughs> Exakt. Och, och det gäller ju framförallt från folk som är från Stockholm mer ja. än folk som kommer till Stockholm utifrån. Då är ju Stockholm lite mer att jag Stockholm. vet inte var jag ja. ska bo. Då är det snarare det som är frågan. Liksom, så här, vad är skiljer Täby från Nacka, från Ekerö, från Tyresö? Alltså, vad... Jag lyssnade på några radioprogram och du intervjuade någon snubbe som var en restaur- restaurangrecensent så här på toppnivå i världen. Liksom. Mm. Men han sa att jag har aldrig varit i någon, i någon liksom storstad som, som Stockholm som, där folk liksom håller på att prata skit om varandra. Stadsdelar typ. Ja. <laughs> jag skulle aldrig gå på Söder. Och, nej. Nej. och Östermalm, nej jag glömde. Och så. Så han, sa nej, det, han har aldrig... Och, och han själv tyckte att alla de här stadsdelarna är jättetrevliga. Jag förstår inte varför ni håller på så. Nej, nej det gör inte jag heller egentligen. Men, Men det är liksom inte kanske hemnets... Ni får bara anpassa er till att det råkar vara så... Precis. Här, nu ska vi förändra folks attityder till Nej, exakt. Men, men, och, och sen så en annan skillnad är väl att man flyttar in i hus ja. äh, tidigare i, i liksom, på ja. landsbygden. Så. Mm. Äh, eftersom det är billigare och att man bildar familj oftast lite tidigare. Mm. Mm. Eh, vad tjänar ni pengar på i er affärsmodell? Mm. Eh, vi tjänar pengar på... på från början så tjänade vi bara pengar på banners. Det var ju den ursprungliga affärsmodellen. Att det var ett säljteam som sålde mm. banners på hemmet. Liksom. Annonser. Mm. Annonser. Eh, nu tjänar vi pengar på andra typer av annonser. Alltså bostadsannonser som säljarna då eh, betalar för för att publicera på hemmet. Mm. Och är det, är, det, är, det, är det då... bara förtydliga, är det då mäklarna eller är det liksom jag själv som säljer min lägenhet eller är det, betalar jag mäklaren för att lägga ut? Nej, du betalar själv. Det är mm. säljarna själv. Och då har vi olika produkter som du kan köpa beroende på hur mycket du vill annonsera din bostad. Alla, alla produkter landar ju längst upp i resultatlistan när det kommer ut men de kanske ser lite olika ut. Och mm. Så vi har en plus, en premium och en basversion. Och det är inte det enda vi tjänar pengar på. Vi tjänar ju pengar på, på mäklartjänster och vi tjänar pengar på, på nyproduktion och lite sådana saker också. Men, men majoriteten av inkomsten kommer från, från bostäder till salu. Coolt. Eh, och ni har precis höjt priserna såg jag, för det var lite folk som var gnällde på det såg jag på nätet. Ja, alltså det är dynamiska priser så det beror lite på var man bor. Ah, tillgång och efterfrågan. Liksom. Ja, lite så och ja. att, att eh, vad, vad din bostad kostar är det också. Mm. Eh, eller vad utgångspriset för din bostad mm. är påverkar så, priset. 30 miljoners bostad är dyrare att annonsera än? Än en 400 000 bo- kronors bostad, mm. absolut. Mm. Eh, sen har jag fått in, eh, eftersom det här är top of mind som vi snackade innan, mm. så frågar jag också folk här på jobbet, eller liksom bekanta. Yep. Eh, Hej, jag kommer få ett hem till podden. Ja. Alla bara, yes, så coolt. Och eh, då är det så här, läsa frågor. Så nu kommer den eh, hårdaste. Ja, ah, men toppen. Shoot. Eh, ni har ju närmare monopolläge då. Hur framtidssäkrar ni? Att inte bli... Eh... 
complacent, hur säger man det på? Ja, liknöjda på svenska skulle jag säga. <laughs> ja, exakt, att alltid, alltid jobba. Happy. Ja, att, att alltid titta på konkurrenterna, vad de gör bra. Att titta på våra internationella peers och se vad de gör bra. Att, att jobba med, försöka utvidga vår produkt så mycket som möjligt. Inte bara kanske vara för köpare och säljare, att det kanske är en marknadsplats även för de som letar efter en mäklare eller de som letar efter ett Ja, eh, värdera sin bostad och så. Så att vi försöker få en större del av bostadsprocessen helt enkelt. Eh, ja. Och vad är ödmjuka? Och, ja, verkligen. Och det, det är ju eh, en stor del av det. Att vi, vi vet ju att vi är stora. Och vi har aldrig varit konfrontativa mot, mot andra så. Utan vi försöker, vi vet att mäklaren är vår viktigaste samarbetspartner och vi är väldigt ödmjuka mot dem. Ibland så tar vi beslut som de inte gillar och det är för, liksom, men ofta så brukar vi jobba igenom mm. det. Eh, för att någonstans så finns det ju vi hjälper dem, de hjälper oss självklart och vi vill hjälpa dem så att de känner att så här, men hemmet är fantastiska och väldigt många känner så. Men ibland tar vi beslut som de känner att ja, nu kanske ni inte driver lika mycket trafik till vår sajt som ni gjorde en gång i tiden. Ja, men vi driver ju fortfarande Otroligt mycket eh, engagemang och driver till era visningar och sådär. Att man försöker hitta den balansen där. Och uppföljande fråga på det här kan man säga. Ni är såklart bullseye för många entreprenörer där ute. Hur håller ni er på topp? Och då är i och för sig svaret är ungefär det som var förra gången. Hur ni håller er på topp. Ni är liksom ödmjuka och ni ja, kollar precis, avmarknaden hela precis. tiden. Precis. Och vi vill ju vara oberoende. Vi vill inte vara en sån marknadsplats som, som kanske väljer bort folk eller vi vill ju vara inkluderande, inkluderande och vi har, vi har det på liksom ett, ett ansvar. Vi vill öka effektiviteten på bostadsmarknaden, vi vill öka mobiliteten så att det ska vara lätt att flytta. Alla ska kunna hitta ett hem på hemnet som passar för dem. Mm. Och vi vill öka liksom enkelheten i våra produkter så att det är även inkluderande för de som har ja, motoriska eller synskador och sånt också. Så mm. att vi försöker vara... Liksom, mm. Eh, sen så kommer det alltid finnas folk och det är ju så disruption funkar generellt sett man mm. tittar på den som är marknadsledare och säger vad är det de här inte gör bra mm. Boli tittade på Hemnet har inte slutpriser och därför så tog de det steget och var först på slutpriser och många går fortfarande till Boli och kollar på slutpriser även om vi har haft det i snart tio år mm. så att det är en liksom, mm. det är så det funkar lite grann och ja, ibland är vi sena, ibland är vi, är vi tidiga med saker och ja Sen använder väl folk också ibland flera tjänster liksom. och det är okej okay att det är så. Absolut. Ja. Eh, när man är marknadsledande kommer nästa fråga, vad hämtar ni er inspiration då? Liksom? Ja. Det har du svarat på egentligen. Ja men precis, och, men, men det man kan säga är att en lyx med att jobba på Hemnet som inte andra, eh, många andra företag har, framförallt inte om man tittar på retailföretag, det är att vi inte har några internationella konkurrenter utan vi kan ju ringa till real estate i Australien och fråga, ja ah, men det här ni gjorde med er värdering, det tyckte vi var jättekult. Hur löste ni det tekniskt? Eller Just det. motsvarigheten i USA eller så. För vi säljer ju inte på samma marknad så de är, inte, de är inte rädda för oss, vi är inte rädda för dem så. Medan H&M har lite svårt att göra samma sak till Zalando eller mm. Sara. Sara mm. Mm. Liksom. Hej Sara, jag ser att ni har. <laughs> ja, <laughs> exakt. Så, att, så att på, det, på det sättet så kan vi hämta väldigt mycket inspiration från hur de gör mm. med kartor eller vad det nu är liksom, som, som vi tycker är så här, men det här har de faktiskt löst bättre än vad vi gör. Här kommer en specifik geekfråga från en person som jobbar här med. Ja. Sök och så. Hur mycket trafik har ni tappat på samtyckeslösningen och ställer det till problem i era analyser? 
Nej, det har inte ställt till så mycket problem. Samtyckeslösning, vad är det om vi ska bara... Om man ska till, ja, men det är väl det här GDPR, att vi, att vi samlar data ja. och att vi... Mm. Um, precis, och, och, och vi samlar ju data för att förbättra ja. liksom, upplevelsen av hemnet. Så vi kan bygga bättre lösningar genom att veta så här, med våra, mm. våra användare klickar på den här knappen i det ja. Så det är inte, det är, vi har ju aldrig någon koll på vem personen är utan det är ju snarare Exakt. en mängd liksom. Mm. En, en, en av miljoner gör så här. Eh, och, och nej, jag skulle säga att det är väldigt många som klickar i den mm. eh, positivt skulle jag säga. Jag tror att det är 98% eller något sånt där. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg siffrorna men att det, är, det är ju de allra, allra flesta så det påverkar inte vår data negativt egentligen. Nej. Eh, och här kommer nästa frå- eh, lyssnafråga. Mm. Eh, eller det var en som ställde flera frågor där. Eh, kul, de bor ju grannar med oss. Mm. <laughs> och eh, inte så länge till. Ni flyttar och vi flyttar också snart. Men mm. kul, de bor grannar med oss. Jag vill såklart veta hur de jobbar med AI och var de samlar data ifrån. Ja, precis. Och, och AI är ju controversial statement. Jag ber om ursäkt att jag pratar lite svenska, men vi har engelska som koncernspråk. Ja, så att det är, det är okay. <laughs> det, det här det här är en geeky podd också, ja. så det är inte så att vem som helst kommer in här. <laughs> Precis, men att, att AI, även kart, eller med det vi pratade om tidigare, som din son var inne och klickade på. Ja, precis, på planlösningen. Där. Planlösningar ja. är ju en typisk AI-lösning. Ja. Sen så gör vi lite andra grejer, men det är, jag tycker AI generellt sett är ganska överskattat så som just det funkar nu, just nu. Mm. Mm. Att det är svårt att få det perfekt. Jag tycker att man kan ju bra, tänka ja. så här, ska man, ska man så här, du gillar förmodligen de här bostäderna. Lite sådana grejer har vi. Mm. Att, att eh, du söker på ett område, du får bara tio träffar. Och då utökar vi listan med sånt som vi tror att du skulle kunna vara intresserad av. Men det bygger ju väldigt mycket på närhetsprincipen och den typen av... Jag tror inte att du kommer vara intresserad av en likadan lägenhet i Åmål för att du säljer den i Vasastan. Mm. För att den kopplingen är väldigt liksom... Mm. Det är så, utsikten över Karlbergskanalen, vet du. Den är svår i Åmål. Ja, den är, mm. den är ju det. Och då, då blir det ju lite så här... Uh, hur, hur ska vi lösa den... Uh, Mm. går att ha en tillräckligt bra AI-lösning och det mm. gör det säkert men jag tror att väldigt många är de vet exakt vad de ungefär exakt mm. vad de vill bo så där. Mm. och att komma med hur mycket, mycket rekommendationer som helst kring andra ställen och sådär kan bli lite, alltså då känner man sig snarare omodern än modern trots att man använder AI mm. så att vi håller på att titta på det vi har inte blivit exp- på det ännu, att vi har hittat så här, det här kommer vara mm. den nya heta, men om två år kanske vi har gjort det. Förutom planlösningen, och det är väl en machine learning-grej? Ja, det är väl det mer machine bra. learning ja, kanske. Det. Ja. Men det där är också lite glidande vad som är vad där. Ja, precis. Eh, vore intressant om hur de tänker kring trafik-content-konvertering utifrån olika målgruppers drivkrafter. Mm. Hur arbetar de till exempel <laughs> mot exempelvis hemnetknarkarna som inte ska köpa eller sälja jämfört med de som verkligen är ute efter att göra köp av en bostad. Inspiration versus transaktion så att säga. Det vore intressant att höra ett svar på det. Ja, ja det, alltså det där är, fråga. Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, hur kan vi differentiera olika beteenden är väl egentligen frågan. Mm. Eh, och ett sätt vi gör det på är att vi ställer fr- fr- frågor. Så här, varför kommer du inte hemnet idag? Och sen så kopplar vi det till Google Analytics, den frågan. Eh, och då kan vi sen se att de som säger att de är köpare, de beter sig lite annorlunda än de som säger att de är drömmare. Och de som säger att de är 
bara här för att, att kolla, hålla koll på marknaden till mm, exempel. Mm, mm. Så då kan vi förstå lite bättre kring vilket beteende drivs av vilken grupp. Till exempel de som älskar att förstå marknaden, de är superbra på att... Och trycka på när budgivning pågår till exempel. För de vill se priset för bostaden. Mm. Men de är inte intresserade av att köpa den. Utan de är där för att klicka på den knappen. Mm. Mer eller mindre. Mm. Mm. Och de tittar även på slutpriser väldigt mycket mer än vad drömmar gör. Drömmare däremot är ju bildtokiga. Mm. Men de går ju väldigt sällan och läser mer hos mäklaren. För de bryr sig ju inte om... Nej. De vill bara kolla. besiktningsprotokoll och sånt. Medan om man ska se köpare, de är bättre på självklart lägga i kalender, om det är visningstider och sånt. Men också mm. spara kanske objekt eller gå vidare till mäklaren och läsa mer om. Mm. Så att det är ungefär så vi tittar på de grupperna. Men, men de flesta köpare beter sig ju som drömmare för de flesta objekten. Genom att man går in, här var ett roligt objekt, klickar på alla bilder. Nej, det var kanske lite för dyrt. Hoppar mm. ut. Det är väldigt svårt för oss att differentiera vem som är vem i den, mm. den delen. Men vi håller på att jobba med lite mer kanske eh, bättre call to actions för köpare. Ja. För att kunna enklare synliggöra skillnaden. Så. Hur, eh, vad ska jag säga så här då? Eh, hur stor del av trafiken per dag är sådana som kollar för att det är kul? Ja... Eh, jag skulle säga att 40-45% är köpare. Lite fler på appen. Mm. Men det ligger runt där omkring. Som definierar sig själva som köpare. Ja, nu är jag ute efter att eventuellt byta bostad. Ja, mm, så här, om jag skulle ställa frågan idag till våra användare. Så här, mm. Varför är du inne på Hemnet idag? Mm. Så skulle väl ja, ungefär mellan 40-45% säga, eller, säga att de, jag är här för att leta Skarpt. efter en ny bostad och mm. köpa. Mm. Sen så skulle 30% säga att de är inne för att de bara vill kolla läget, mm. marknadsläget, hålla koll på prisläget. Så. Och sen så är det ytterligare 20-25% som är, eh, eh, jag är bara här för att det är kul. Typ. Mm. Alltså, mm. Eller ja. jag tycker det är avslappnande att sitta och titta på ja, lite och grann. Lite och det kan vara inspiration, det kan vara kolla, apropå hemnet knarkerna, mm. knasiga bilder. Det kan vara att det är, eh, ja, men jag letar efter min drömbostad men jag har inget, jag är ingen sugen på att flytta nu, så jag vill bara veta vad min drömbostad mm. är i framtiden. Typ, så. Och för er är väl konverteringen därifrån att man är en sån där som sitter och tittar och blir inspirerad eller tycker det är kul ja. hur det ser ut. Så blir ju den personen förr eller senare blir omvandlad till just den här liksom skarpare målgruppen. Som Precis så. Och då har du koll på marknaden. Och, och lärt och du har... dig verktyget ja. och vet hur du ska använda det. Så det är alla tre superviktiga för oss, även om kanske vår huvud, huvudmålgrupp är eller har varit under en lång tid köparna så har vi ju flyttat oss in nu med tanke på, ganska nyligen har vi lanserat att man kan söka efter mäklare och vi har även gjort det här med att man kan kan spara sitt hem på hemnet så att vi försöker hitta de andra målgrupperna också inte omöjligt att vi kommer ha en en tjänst för bara drömmargruppen inom inom kort också så att det det är kan du säga en preferens ja Dreamer. Ja. Eh, sen kollade jag lite på senaste artiklarna och vad liksom sägs som är nu, liksom nu när vi sitter här nu i ja. höst. Sådär. Jag kollade lite på DI, mm. Dagens Industri. Eh, säger, problem på bostadsmarknaden från DI. Stabil rapport från ohotade ettan. Svalare bomarknad har gynnat Hemnet. Bostadsannonsören Hemnes kvartalsrapport mottog svalt av marknaden. Det avsvalnande klimatet på bostadsmarknaden har dock gynnat Hemnet som fortsatt är ohotad etta inom sin nisch. Mm. Vad säger du om det? 
kul för ja. oss. Nej, <laughs> nej, men, <laughs> nej, men det, och det har ju att göra med nästa grej som jag hittar på det. Bostadsplatsen från Hemnet ökade omsättningen under det tredje kvartalet. Främst drivet av ökade intäkter för bostadssäljare med en stark efterfrågan på tilläggstjänster. Mm. Eftersom Hemnet får betalt för varje publicerad bostadsannons och inte utifrån en genomförd bostadsaffär är vi väl positionerade för den aktuella marknaden, skriver vd Cecilia Bäckfris i rapporten. Mm. Och det är väl typ det som är grejen, kan ja. man väl säga. Ja. Att, att äh, är det höga volymer på hemnet av bostäder som kommer in så, så, så gynnar det våra affär. Ja, äh, för ni tar inte betalt för genomförda affär. Så nej, så. och det, det påverkar oss ganska lite. Om, och, och, och nu pratar jag om hemnets äh, monetarisering. Av, ja. äh, inte om hur det påverkar oss annars. För jag tycker att det är jättetråkigt om marknaden går ner och alla är missnöjda. Det är inte det jag menar, utan att skulle du sälja för 11 men får 9 mm. för en så är det ju, du betalar ju hemnet upfront på något vis. Så att mm. det, det, det påverkar inte jättemycket vår, vår affär. Nej. Men det är ju, vi vill ju att det ska Det kunde det ska ha gjort bra. det med en annan pris. Ja, om vi hade, där, ja. exakt. Eh, personalisering, mm. vad säger du om det? Ja, det är ju ett av våra mål att, att bli bättre på. Eh, sen så kan jag ju tycka, jag tycker det där är intressant eh, kopplat till hemnet. För personalisering är ju lite... Tittar man på alla personers telefon, på, om jag skulle gå runt i ett kontor och titta i deras Hemnet-app så skulle alla ha en unik sökning förmodligen. Mm. Som är, inte är unik kanske för dem i hela Sverige, men mm. din sökning matchar inte dina kollegors sökning. Mm. Så Hemnet är ju lite personligt för en själv mm. redan. Så personalisering skulle ju kanske snarare vara kopplat till... Eh, Ja, men du verkar gilla den här typen av objekt mm. och då hamnar vi hela den här AI mm. liksom. och den är ju lite klurigare men absolut att vi har vi, vi jobbar ju med att försöka kunna eh, vi har tittat på att ha lite så olika startsidor och det är, men det är, de flesta vill in i söket liksom. mm. det är där man vill he- höra hemma vi, när vi testar de här olika vi har en tab som inte, som inte är helt fantastisk än som heter förslag i appen. Och den är ju kopplad till att det ska vara lite mer personaliserat. Jag tänker, på den här, jag tänker bara på den här tjänsten om man säger Spotify är ju en annan tjänst som folk använder och lyssnar på musik. Och de har ju precis i dagarna kommit ut med sin Wrapped ja. som är då ditt 22 i, i review. Och så, ja. så tar de och säger det här är den högsta, du lyssnar på de här genren och så byter de ner. De gör en massa skärningar egentligen på min data. Ja, och så presenterar de det på ett kul sätt. Det skulle ja. ni nästan kunna ja, göra. Det skulle vi också kunna. Du är en sån här och, ja, ja. och, och du är en sån här och du har mest tittat på dina favoritområden. Där, där, där. Ja, men vi har faktiskt pratat om det och det är Ja, det är roligt att du tar upp det. Ja. Men det är ju väldigt lätt att titta på företag som Spotify och känna så här. De är ju jättebra på det där med startsida. Och ja. Folk hänger ju mer på startsidan och bara klickar på det senaste. Men mm. det är inte samma sak att titta på, eller liksom lyssna på musik och poddar som att hitta nya bostäder som man vill köpa. Alltså det är, man, har en, man har ett område ja. man vill vara i. Man har en prisklass. Det går inte bara att säga, ja ah, du gillar villor. Du kanske också borde gilla radhus i det här området. Mm. Alltså, Precis. det finns ett, ett user case där som man kanske, men, men för ja. de flesta funkar det inte så. Sen så snackar jag faktiskt med en på Spotify som, som sa faktiskt att det är, det är ett problem att alla har samma musiksmak. Ja. Och då menar han i det stora breda, ja. inte att så här, du lyssnar på det och det, utan det är i stort sett lyssnar alla på samma ja, det bygger en del på det men det är liksom, och det är för att alla ser sig själva som så här, jag är så jävla unik och jag är så speciell ja. och sen är inte folk det ja, men precis. Min, min rap för övrigt, jag fick den idag på ja. vägen hit så ja. jag gick igenom den en kanto, den här Disney ja. var ett av två som jag barn och sen ja. så kommer typ 
tung hiphop som de är. Alltså det var, <laughs> <laughs> jag förstår att de har problem att försöka sätta min musiksmak när ja. familjen lyssnar. Ja. Liksom. Annars lyssnar du inte bara på bostadsrelaterade musik. <laughs> Ex- exakt. Och så. Eh, exakt. Eh, lite sidospår där. Eh, <laughs> ja. men, och, jag har uppskrivit här också i min fråga grej. Vi har talat lite om vad vi skulle kunna prata om men också så lite så här, ja. men, men engagemang har vi talat så mycket om tycker jag så vi behöver inte tala om mm. alltså folks engagemang är stort kring bostäder mm. eh, statistik är det mm. någonting du vill tillägga där kring statistik nej inte mer än att vi, vi uh, det, det jag vill tillägga om man skulle säga statistik kanske kopplat till uh, min roll som UX och user research så är det ju ett, det är väldigt härligt att jobba på ett företag där så mycket finns Liksom, det är bara din, att ta reda på ett svar på en fråga går ganska snabbt. Dels så kan jag lägga ut en enkät på hemmet som får 2000 svar mm. under tiden vi pratar just mm. nu. Så att om jag vill få reda på någonting typ, ja men säg, jag vill, jag, jag vill veta i den här marknaden. Tänker vill du folk, fler bilder eller större bilder? Ja. Nej, eller vill, ja. vill folk köpa först eller ja. sälja först? Ja, ja. För det är intressant mm. data för mäklarna eller det är intressant mm. för bankerna att veta eller mm. vad, vad det nu skulle kunna vara. Mm. Så kan vi lägga ut den typen av liksom, enkät och få mycket svar. Och mm. det, det är ju en, en fördel med att ha mycket volym. Mm. Och folk är, och, och, är bra på att svara. Mm. Och sen så är även... Locka folk till användningstest och sådana saker går ju. Vi gör ju det dagen innan vi har testet. Så det, vi använder oss ju bara av vår egen sajt till att locka folk till användningstest. Mm. Så vi får upp en liten pop-up och säger så här. Hej, eh, är du intresserad av att prata med oss imorgon för att förbättra mm. våra produkter? Du får det här eller ett presentkort eller vad det nu skulle kunna vara. Och sen så har vi fem stycken bokade på 20 minuter. Mm. Och, och den typen av grej gör ju att vi kan jobba väldigt mycket med... Mm. Få in nya, både kvalitativa och, och kvantitativa liksom, svar. Så att, ja, det är en innest att jobba... Med en sån volymer som ja, det är. Ja, det är det faktiskt. Eh, så ni behöver gissa ganska lite. Ja, eh, precis. Jag snackade med en mäklare som jag träffade häromdagen och sa att jag kommer träffa Hemnet i podden. Mm. Nu är det inte så här, Hemnet är inte en person. Jag sitter och talar med dig som jobbar med ändå en, liksom grundgrejerna i hela så, ja. user research. Och då, eh, då så sa hon att ja, det första man gör är att försöka sälja lägenheten när den kommer upp på Hemnet. Eh, och, 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 och då så frågar jag, ja, hur många procent är det då? Liksom? Och då så sa hon ungefär 60-70 procent eller någonting sånt där. Mm. Hur, är det, hur mycket säljs på primarket innan det kommer upp? Och då primarket är ju det egentligen att man... Eh, innan det kommer upp på, på hemnet. Så att yeah. mäklarna har folk som har sagt jag skulle vilja ha en trea i området mm. som mm. har en balkong mm. och ligger på andra våningen. Yeah. Och då så kan de kontakta dem direkt istället yeah. för att man går runt på annonser och då slipper mäklarna sätta upp annonser, man slipper betala för annonser, man slipper hålla på ordna visningar och så vidare. Och så vidare. Så Hur stor är den procentsatsen? Säger du? Den är lite olika för olika delar av Sverige. Jag tror att det är vissa storstäder är den ganska stor. Mm. Och vissa områden, vissa adresser som är heta. Eller så. Ja, precis. Och det, det hela bygger ju på en, en mäklarstrategi att få in säljare som inte är sugna på att sälja egentligen. Att man vill få in fler potentiella säljare. Mm. Så de går ut och säger så här, men vi, du behöver inte sälja nu utan jag kan bara ta lite bilder. Och så kan vi diskutera priset. Men du behöver inte komma med någon data, du behöver inte göra någonting. Men då har vi den klar tills att du har köpt din bostad och då kan vi direkt istället för att du ska börja sätta igång med den här processen så har du redan skrivit ett avtal med mig som mäklare och då kan vi börja sälja på den eller att vi kan lägga ut den och bara känna av marknaden 
under några under ett tag liksom, för mm. f- några månader för att se om, om det är någon som nappar. Dyker upp innan vi börjar göra, gå ut brett liksom. Innan vi börjar gå ut på hemnet mer än. Ja. Och, och, och det har ju och brett är hemnet. Ja, brett är hemnet exakt. Mm. Uh, och det har ju ökat men 90 av alla bostäder kommer till oss förr eller senare. Så att pre-market är ju mm. mer ett nischad grej. Ja, eller ett försök för mäklarna att få tidiga kunder skulle ja, jag säga. och lägga in mindre jobb ja. där. Ja. Personligen så tycker jag att det är en ganska märklig grej att man lägger upp bostäder som inte är till salu, för då kan man ju lika gärna gå in på Google. Alla bostäder är ju inte till salu. På, alltså, Nej, då, använd Google och klicka på ett hus och ser så här, ja. den här är inte heller till salu. Nej. Men, men, gå in själv som köpare och ring, ja. gå, ring på dörren och säger, ja, hej, precis. jag köper, jag betalar två miljoner. He- Hemnets ja. poäng är ju att få alla bostäder så att vi har en transparent bostadsmarknad i Sverige. Så här, mm. Det här är ett pris som vi är marknadsmässigt och du behöver gå in på ett ställe för att hitta det. Och om det passar så får du gå på visning och budgivning och sådär. Mm. Eh, många tror ju nog att, att om de hittar någonting på kommande så är det lite så här personen som, som säljer vet nog inte om hur stort hemnet är. Eller, och det är ju mm. egentligen tvärtom. De flesta som ligger ute på kommande är ju dyrare än vad de borde vara. Ja. Utan att man, man säljer under hand för att liksom, mäklaren vill göra kanske lite snabbare affär. Medan de, de som säljer är så här, ja men nu behöver jag inte lägga ner precis som du sa. Allt mm. engagemang mm. och städa. Och får jag och det här fota. priset då? Så. Får jag priset? För, mm. ja, om, om, jag vill, om jag är nöjd med fem och ett halvt men då lägger jag ut den för sex och två. Mm. Så, så har jag flytt och så. Ja, så flyt. köper. Ja, exakt. Och jag tycker att det är... Mm. Ja, jag är inte helt... Köparna är inte gynnar i den. Nej, exakt. Jag är inte helt kär i den uh, modellen faktiskt. Nej. Så du kommer inte sälja din så? Nej, det kommer jag inte göra. Eh, er vision och mission, vad är den? Ja, men det är just det här med att vara transparenta och bidra till nyckeln till en bättre bostadsaffär helt enkelt. Mm. Uh, och, och försöka bredda vårt scope lite grann kan man väl säga. Mm. Uh, nu har jag inte exakta meningen i, i bakhuvudet men jag vet att den är att vi försöker liksom bredda så att, så att vi kan hjälpa dig med hela bostadsresan. Mm. Även om du äger en bostad eller om du letar efter en mäklare eller om du vill köpa en bostad. Alltså försöka ha det. Med 90% av marknaden och sådär vad, 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 hur säger du där? Ni har monopolställning nästan eller vad säger du? Alltså ja, monopol... Ja, vi är väldigt stora och det är ju det kommer det är mycket tack vare mäklarna för att det var ett mäklarinitiativ mm. i början. Så att, så att vi har ju fått mycket av den tiden så att vi som jobbar på Hemnet nu driver ju en legacy från någonting som mäklare har skapat en gång i tiden. Mm. Eh, och eh, det finns jätteduktiga konkurrenter, det finns bra mm. andra företag tycker jag, alltså som gör många bra grejer. Sen så har vi en modell som kanske bidrar lite mer till trygghet. Vi ägs inte av någon annan. Mm. Så vi ägs inte av en bank eller något som har egna incitament för att driva liksom bolån eller något liknande. Som gör att eh, vi är mer kanske partners till mäklarna än att, mm. att hämta deras mm. grejer bara. Mm. Hur, hur, vilka är era värsta konkurrenter om vi är inne på det? Bully? Alltså värsta. Jag skulle säga att Bully är en bra, bra konkurrent. Ja. Och, och jag tycker de gör mycket bra grejer. Bonio är en annan som ja. har ploppat upp mm. som, som, som försöker bli en konkurrent som vissa mäklare startade, vissa mäklarorganisationer startade. Sen så finns det ju andra typer av liksom, mm. lite mer mindre som Norman, eller Habity och Norman. Mm. Och det, alltså lite olika typer. Sen kan man väl, finns ju andra företag som 
som, som inte den allmänna massan känner till som, som gör värderingar och sådana saker också som är bra på en nisch liksom, som mm. vi konkurrerar med i vissa områden så att säga, av vår produktportfölj. Men, men de som de flesta tänker på är väl bolig och det är väl framförallt i liksom större städerna skulle jag säga som man mm. gör det. Eh, Hur ser ni på er resa från då till nu och sen in i framtiden? Vad, om tio år om vi skulle sitta här och snacka vad säger du då? Jättesvår fråga. Men. Ja, men jag tror att, att om jag får blicka in i framtiden så tror jag väl att, att mer av allt finns på hemnet kring ditt boende och hela din boenderesa. Du kanske ser vilka bostäder du har bott i, du kanske kan kolla upp, liksom, ha dina, nu spånar jag bara, men jag kan se att man kanske har, liksom, det här är de renoveringar gjort på mitt nuvarande och det ökar värdet och, och sådär. Du kanske kan hitta alla bostäder i hela Sverige på Hemnet, som även om de som inte är till salu, bara för att se att så här, ja, men här, här är värderingar på bostäder som inte är till salu. Men, att men som ligger... borde passa dig. Ja, ja men kanske så. Alltså att, och sen så vet jag inte. Jag, jag, jag tror, om man ska titta på om man tittar på innovation på det sättet, att så här, vad tror vi kommer vara kvar? Mm. Vad är det som inte går att ändra på? Så tror jag att... Jag tror att det är svårt att se en framtid där man inte behöver faktiskt vistas i huset där man, det man vill köpa mm. det går, det finns ju mäklare i Lund till exempel som säljer ganska mycket studentlägenheter och sånt bara mm. på att folk så här, köper från olika städer, de har inte orkat ner och åka ner dit mm. till Lund jag vet inte om det händer på Gotland men jag kan tänka mig att Gotland skulle kunna vara ett sånt ställe där folk mm. köper sommarhus bara på ren liksom så här, ja men det ser så himla fint ut på mm. bilderna, kan mm. du ta en telefonrunda, liksom filma mm. Mm. så länge skicket är bra och sådär Mm. Men, men i de flesta delarna så, så är det ju att man måste besöka bostäden så om vi, om vi tar det som en bas mm. så tror jag att hela den transaktionen alltid kommer finnas eller liksom mm. den. Jättetrenden då, ser ni den här jättetrenden med folk vill flytta, alltså folk som man kan tänka sig jobba, vi är ett sånt företag där folk, många jobbar hemma eller på annan ort och så ja. vi har folk som jobbar riktigt ute på vissan så ja. nästan aldrig kommer in till kontoret vad, vad skulle du säga om det, ser ni, ser ni sådana eh, rörelser? Man, man såg ju inte pandemin komma och det ledde ju till att eh, folk ville flytta större för att de jobbade hemma, så att då började folk titta på bostäder utanför storstäderna och kanske kan liksom så här, jag behöver inte pendla Lika mycket. Vi hade flera stycken från Hemnet som flyttade till olika orter i Sverige som ligger liksom, mm. ja, några timmar bort. Så där. Eh, och tog det beslutet. Så här, nu, nu är det väl ändå så att vi kommer kunna jobba hemifrån eftersom det är, har blivit en standard efter ett och ett mm. halvt år. Så, mm. att, så att, då, då vågar man ta det beslutet och flytta till Järvsö eller något liknande. Liksom. Ska avrunda lite här. Det blir ett långt samtal med dig för det är så himla top of mind hela Hemnet-grejen mm. eller, eller bostäder så att säga. Eh, avsluta lite med att jag har du några tips på vad man ska tänka om man ska sälja sin bostad? Lägg ut den på Hemnet. Såklart. Ja... Eh, oh. <laughs> ja, du hade, nej, du hade nej, någonting nej, med... Nej, men att, att, att så här, mäklarna är ju superduktiga. Det är de som är säljande av din bostad. De vet vilken bild som de tro, liksom kommer sälja mest. Du pratade om att du hade en fantastisk utsikt. Ja. När folk kommer upp till din bostad första gången och säger så här, wow, wow vilken utsikt. Ja. ja, då är det ju såklart det som ska vara på första bilden. Mm. Eh, sen så är det väl alltid så här med att har du tid innan en visning och... och Rätta till, rätta till fläckar och sånt på väggar och, och sånt så är det såklart bra så att, så att det inte blir det här att det här var slitet när det egentligen bara är liksom hundra mm. kronor målarfärg som, som löser biffen. Sen så eh, en insikt 
är att de flesta bestämmer sig ganska tidigt när de kommer in i en bostad. Redan liksom, kan jag bo här? På samma sätt som när man besöker någon så är det så här, jäkla vad trevligt det var. Det, det, den känslan kommer ganska snabbt. Man mm. behöver inte kika på alla badrum mm. eller gå ner och rota i garderoberna för att få insikten om att så här, fast det är mycket mysigt. Det här känns bra. Ja, så därför så är det ju entrén till bostaden, om man bor i lägenhet kanske svårare, men mm. också när man bor i hus, väldigt viktigt att göra ordning där ute så att det inte ligger massor med bråten och sånt. Och så här, få en mysig känsla i hallen svårt med att plocka undan och så här. den delen är ju för själva visningsdelen men jag tror att det är en, jag, jag gillar den liksom delen av att, att folk bestämmer sig ganska snabbt om det är mysigt eller inte och försöker göra det så cozy som möjligt direkt när man kommer in så kommer liksom, man kunna avtala bort mycket av så här ja men det här badrummet är inte gjort ja men det här jag kan verkligen tänka mig att bo här mm. och snabbt internet brukar jag tänka också ja, ja det <laughs> Ja, verkligen. Det det det. Ja, precis. Eller bra ställe att ställa skoten på eller något. Eh, Niklas Fischerström, mm. tack. Tack själv. Och Hemnet, ja. tack. Tack så jättemycket.